0: de croquis de terrain en aquarelle m'a Arnold recrée les couleurs de la nature pour dévoiler des détails qu'on ne soupçonnait pas. Son approche complète et engagée du dessin naturaliste lui a permis de collaborer avec de nombreuses associations de protection de la nature ainsi que la salamandre. Pour la revue salamandre, elle a pu illustrer différents articles sur des plantes comme la belle de nuit ou plus récemment un arbre fascinant à la longévité exceptionnelle, l'if. Cette passionnée de botanique et d'ornithologie nous raconte son parcours de biologiste puis d'illustratrice qui l'a menée à se poser une question. Pourquoi dessine-t-on la nature Depuis toute petite, j'ai toujours eu trois grands centres d'intérêt. C'était le, le dessin, la nature et la danse. Alors pour le dessin, euh, euh, toute petite, j'adorais déjà recopier les, les guides ornithologiques. Donc dès que je voyais un oiseau, je le reconnaissais. J'allais refaire cet oiseau, recopier la carte de géographie, voir d'où il venait. Puis nature, euh, je pense que ce qui m'a beaucoup appris à mieux la connaître, c'est de faire des, des stages dans une, dans une roselière. J'allais euh, suivre en bagueur hein, pour euh, récupérer les oiseaux, leur mettre une bague et pour étudier les, les migrations. Et ça, c'était tous mes automnes, du matin au soir, hein, de, de pouvoir assister à ça. Et maintenant, bah, on peut dire que j'ai un peu une évolution zéro, c'est-à-dire que je reste avec ces mêmes points d'intérêt, j'aime la nature, j'aime le dessin. Du coup, pour ma formation, je n'étais pas, pas sûre de, de quelle direction je voulais prendre. Et puis après le gymnase, enfin ce qu'on appelle le lycée maintenant, je me suis dit, ah, pff, je vais prendre une année sabbatique. Et puis là, j'ai regardé un peu les, les écoles d'art. Et pour moi, c'était trop contemporain. Ce que j'aimais, c'était vraiment euh, le dessin naturaliste, des euh, dessins sur les, les plantes, les animaux, les choses concrètes. Et je me suis dit, ah, les écoles d'art, comme, comme je vois, ce n'est pas pour moi. Et euh, bah, j'ai pris bah, cette, une année sabbatique, je suis partie en voyage. J'ai vraiment travaillé une demi-année, voyagé une demi-année. Et euh, là, je suis partie en, en Australie. J'ai fait des travaux euh, comme éco-volontaire. Il y avait des projets de fous, par exemple, comme euh, aller chercher des nids de euh, enfin En gros, c'est une grosse poule <rire> qui fait des nids immenses de 3 mètres de diamètre. Et le, le but volontariat, c'était d'aller chercher ces, ces nids d'oiseaux. Et aussi au euh, Costa Rica pour euh, regarder comment se passent euh, les pouponnières pour les tortues d'aller, en fait, aider le, le chemin des tortues euh, jusqu'à l'océan. Et euh, enfin, vraiment plein, plein de projets géniaux. Et du coup, je me suis décidée pour faire une formation en, en biologie à l'université. Alors, cette formation, elle était géniale en biologie. Puis j'étais vraiment beaucoup dans la direction des animaux, comportement animal. Et là, j'ai eu un prof qui était génial en botanique. Et j'ai viré. J'ai viré botanique, clairement. <rire> Et euh, je ne regrette pas du tout. C'est passionnant. Et en dernière année, j'ai fait l'assistana, Donc, euh, j'aidais les étudiants à, à aussi à se former en botanique. Et j'ai réalisé que j'avais un petit côté plus communication. C'est-à-dire que apprendre pour transmettre, ça, ça me passionnait encore plus que faire de la, de la recherche pure. J'ai fini mon, mon master en biologie et là j'ai pris, j'ai fait des stages, je travaillé un peu à droite, à gauche. suis partie aussi une année et demie au Mexique pour travailler dans le domaine. Enfin plutôt protection de, de l'environnement pour la sensibilisation dans les, dans les communautés à la frontière entre le, le Mexique et le Guatemala. Ouais j'ai fait aussi des stages pour la station ornithologique suisse de Sempar. Touché aux oiseaux j'ai. Ouais, J'hésitais, enfin je cherchais, je tapotais, je n'avais pas encore trouvé la, la bonne ligne. Et puis entre-temps, je, je recevais toujours une revue qui s'appelle la, la Salamandre, une revue euh, magnifique où tu as vraiment beaucoup de dessins naturalistes, très bien illustrés aussi en photo. Et je regardais ces dessins et j'étais là, waouh, wow. c'est quand même un mec qui te rêve. C'est vraiment chouette. Et des fois, il, y a, il faut du temps pour que le, le chemin il se fasse et se dire et pourquoi en fait, euh, pourquoi je ne pourrais pas faire ça Mais euh, quand j'avais commencé l'université, j'ai posé les crayons. Donc j'ai arrêté de dessiner. Et euh, je voyais la qualité des dessins et j'étais là, ouais, j'aurais du boulot quoi. Si, si je vais faire ça, j'ai vraiment du, du boulot et du pain sur la planche. Je me suis dit, ouais, ok. une formation, il faut que, faut que j'atteigne ce rêve. Et euh, j'ai commencé à, à chercher, j'ai trouvé qu'il y avait des, des formations à Zurich, en illustration scientifique, et aussi à Lucerne. L'école à Zurich me paraissait au premier abord meilleure que celle de Lucerne, et c'est une école d'art appliquée. Alors, euh, les entrées, elles sont toujours assez sélectives. Donc, ils prennent 10 étudiants, entre 10 et 15 étudiants par année. Et euh, j'ai voulu aussi entrer par la petite porte. C'est que d'habitude, on doit faire une année de, de préparatoire donc hein, on touche à tout. Ce qui se passe, c'est que moi, j'avais déjà fait beaucoup d'études et je savais que je voulais faire l'illustration scientifique. J'étais absolument sûre de ce chemin. Et du coup, j'ai fait par dossier. Il y a plusieurs sessions d'examen et j'ai pu passer la, la première session. Et la deuxième aussi, sauf que j'étais en liste d'attente. Comme ils prennent peu d'élèves, ils font du premier au 20e. Et j'étais en troisième place en liste d'attente. Oh, j'étais là, waouh, je suis pas loin, je suis vraiment pas loin. Alors la deuxième année, je réessaye. Avec le même dossier, j'ai encore ajouté des projets que j'avais faits pendant l'année intermédiaire. Ce qui se passe c'est que mon dossier il était tellement lourd que je pense qu'on avait de la peine à le soulever. <rire> je voulais peut-être montrer un peu trop de choses. Et cette deuxième fois, on, on m'a pas pris. Donc j'ai même pas passé le, la première entrée. Alors c'était un peu en, une grosse déception, un grand choc. Mais j'ai pas lâché le morceau. Je me suis dit, non, non, quest <rire> ce que je vais faire maintenant. J'ai déjà pris deux ans pour essayer d'entrer là. Je, je vais encore essayer, j'ai regardé les autres écoles. J'ai essayé à Lucerne et aussi à l'étranger, en Californie. Et aussi encore à Zurich. Et j'ai été prise à Lucerne et en Californie. Donc je pouvais choisir euh, entre les deux. Donc, examen et tout, c'est la même chose, même système qu'à Zurich. Donc, préparer des dossiers après des examens sur place. Et je me suis décidée pour faire l'école à Lucerne. Et c'était trois ans de formation, bonheur. Donc, on apprend plein de choses, on apprend les techniques à l'huile, on apprend de l'aquarelle, mais aussi du dessin d'observation, donc en entomologie, en archéologie et aussi du dessin par ordinateur, donc euh, euh, la typographie, du graphisme, enfin vraiment une formation très, 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 très large. Pendant ces trois ans, j'ai rencontré Alessandro Stelli qui travaillait à, à la salamandre, qui s'occupait à l'époque des mini guides, et il savait que je faisais cette formation. Et comme je l'avais eu comme assistante en botanique à l'université, il m'a dit, écoute, on va faire un mini guide sur les familles de plantes, est-ce que ça t'intéresse Et voilà, comme quoi, je n'avais pas filmé ma, ma première formation que j'ai déjà pu euh, travailler pour, euh, pour la salamandre. Et là, c'était déjà un peu le rêve, donc je touchais à, à mon rêve même avant d'avoir euh, fini la formation. Et, euh, et j'ai pu ben, terminer, j'ai effectué, ben, ça s'appelle un, un bachelor en communication visuelle. Et juste après, je me suis lancée comme, comme indépendante. Ben, maintenant, ben, je travaille en illustration, beaucoup, pour les sciences, pour euh, la nature, pour des projets environnementaux principalement. Peu à peu, mon domaine s'est élargi et je travaille aussi pour des, des scénographies d'exposition, donc aussi des installations, enfin vraiment tout ce qui touche au, au visuel. Bah, Par-dessus tout, j'ai mes mandats qui sont un peu la cerise sur le gâteau et <rire> qui sont justement pour cette, cette revue euh, La Salamandre qui parle justement de la nature, de ce qu'on peut observer autour de chez soi. Et Le but, c'est vraiment de sensibiliser les gens et de faire aimer la nature pour mieux la protéger. Et euh, Là, j'aimerais bien en fait, vous parler d'un projet sur l'IF que j'ai réalisé pour cette revue J'ai reçu un projet sur l'IF. Et à l'époque où j'ai reçu le projet, j'avais déménagé sur le lac de Zurich, à Rapperswil. Et ce qui se passe, c'est que les forêts autour, je ne les connaissais pas très bien. Et pour cette revue, ce qui est important, c'est vraiment d'aller sur le terrain et d'observer, de dessiner sur place, de faire des notes de ce qu'on a vu autour de l'arbre. Et du coup, je me suis dit, bon faut que je fasse un peu des recherches. Où est-ce que je pourrais trouver cet if euh, tout proche de chez moi Et là, bah, j'ai vu qu'il y en avait en fait euh, bah, sur le Jura, il y en a là, dans la vallée inférieure du Rhône, il y a plusieurs populations euh, éparses. Et puis, entre le lac de Constance et le lac de Thône, aussi une très, très grosse population. Et finalement, j'ai lu que dans le canton de Zurich, un arbre sur cent est en if. Alors je me suis dit, Oh, ça tombe bien, je suis juste à côté, il faut que je les trouve. Et il euh, y a une population, euh, une très belle population d'Ifs qui se trouve euh, sur une chaîne de collines qui s'appelle l'Albis, qui longe le lac de, de Zurich. J'ai pris mon matériel, mon sac, coupé travers forêt jusqu'à un chemin. Et là, euh, j'ai découvert mon premier riff, un bel individu, mort. Oh non <rire> Moi, j'aurais bien voulu en trouver en vivant, mais, euh, mais c'est déjà ça. Puis je me suis approchée, j'ai regardé. Et en fait, à la base de l'arbre, l'écorce était enlevée. Puis il y avait des sortes d'épines. Ça faisait comme des épines de rose qui donnaient un aspect de peau de crocodile. C'est très esthétique, c'est très beau. Alors j'ai pris du temps pour le dessiner, même sans vraiment savoir ce que c'était encore. Je me suis dit, bon, ça peut être un parasite ou, ou quelque chose d'autre. Et quand on est sur place, on, on prend le temps, on dessine, puis à la limite on fait des, des recherches après. Et euh, j'ai continué la route, et là il y avait un, un bel individu... Euh, et sur son écorce, il y avait tout en bas des, des rejets, des petites pousses. Ce qui est très bizarre parce que c'est un, un conifère, enfin, il fait partie des résineux. Et ça, ça ne se passe pas du tout chez les résineux. C'est vraiment une exception. Tous les arbres à feuilles, ils font ça facilement, mais pas chez les résineux. Je me suis dit, ah ouais, les, les petites pointes, ça vient peut-être de, de ces rejets. Après, dans la littérature, ça s'est confirmé. Mais c'est assez chouette ce va-et-vient entre ce qu'on lit, ce qu'on observe sur le terrain, et ce qu'on voit sur le terrain et ce qu'on arrive à expliquer ou pas <rire> par, euh, par la littérature. Il y avait encore un autre arbre où l'écorce était recouverte de, de ces petites feuilles. On aurait dit qu'il y avait un gazon ou une sorte de mousse qui recouvrait toute l'écorce. En fait, c'est parce que le chevreuil broute tellement tous ces rejets que ça forme un tapis de feuilles juste à la surface du tronc. Et ça, c'est toutes des observations qui sont, euh, qui sont hyper intéressantes, hyper riches et hyper esthétiques aussi. Donc euh, là, bah, je prends du temps, je m'assois, je dessine. Il y a aussi souvent beaucoup de choses qui se passent autour. À l'époque, bah, j'avais entendu tout un groupe de chevreuils qui passait dessous. Et comme on est immobile, qu'on ne bouge pas, euh, bah, les animaux, on a peut-être la chance qu'ils viennent assez proche sans, sans te remarquer. S'ils te sentent pas ou ils t'entendent pas. Et euh, bah plus loin, il y avait encore une, une autre population d'ifs où c'était que des ifs. Donc vraiment euh, que des arbres très droits. Et là, c'était beau parce qu'il y avait toute une palette de couleurs. Déjà, si on prend juste un tronc, c'est, je ne sais pas si vous voyez l'écorce des platanes. Ça fait un peu une sorte de puzzle. Et chez livre c'est teinté. Il y a des roses, des verts, des blancs. C'est vraiment très, très beau à voir. Et quand il y a encore une multitude d'arbres avec toutes ces palettes de couleurs, ça donne, ça donne juste envie de se poser et de dessiner des heures. Ce que j'ai d'ailleurs pu faire. <rire> et ça, ça contraste avec un, un autre if que je suis allée visiter dans le Jura. Et c'est un if millénaire. Donc, ils disent que c'est un, un des arbres les plus vieux de Suisse. Alors, il fallait bien grimper. Parce souvent, en fait, les ifs, ils ne sont pas très compétitifs et ils vont chercher des terrains où l'être ne peut pas s'installer rapidement. Donc... Euh il faut souvent bah, aller sur des terrains en pente, humides, un peu ombrés. Et euh, là, je grimpe et euh, je commence à voir la silhouette énorme de cet if. Euh, c'est impressionnant. Alors, il n'est pas très haut, mais vraiment très, très large. Et euh, je suis allée me poser euh, tout proche. Et là, je me suis juste arrêtée. Ouh. Je regarde cet arbre et c'est impressionnant. C'est grand. Il est tellement vieux que le, le centre a été décomposé et il y a des, des trous, donc il y avait comme des, des puits de lumière à l'intérieur de l'IF. Et c'est un moment où en fait, on est seul en forêt et il n'y a pas de bruit. Ouais, on est juste en face de, de cet arbre qui est millénaire. Et c'est ces moments aussi clés de, du dessin de terrain qu'on qu vit, où on prend le temps de voir ce qui se passe. là, il y a un petit groupe de, de mésanges à longue queue qui s'est posé. Donc les mésanges à longue queue, c'est vraiment tout, tout, tout petit oiseau blanc-rosé avec une énorme queue. Et il y avait ce contraste entre ces, ces petites boules d'oiseaux qui se posaient sur euh, cet arbre ancré et énorme. Et c'était magnifique. Et voilà, j'ai dessiné ce tronc tortueux donc qui... C'était très différent par rapport aux autres arbres qui étaient vraiment tout droit, bien élancés. Et euh, il me manquait encore pour, euh, pour ce projet des, des baies, des baies d'if. Enfin, c'est des faux fruits. Il y a, y a la graine, pas près, tout autour, il hein, y a la, la, une sorte de pulpe rose qui se développe autour de la graine. Et euh, ça, je l'ai trouvé au euh, bord du lac de Neuchâtel. Et là, c'était vraiment un, un milieu totalement différent de ce que j'avais vu, bien plat, pas du tout de pente. <rire> là, bon, il y a la théorie, pas près la pratique. <rire> Donc, ils ne sont pas tous sur des terres pentus et, et ombrées. Et euh, là, j'ai pris du temps pour dessiner ces taris. Et quand j'observais ça, bon, déjà, il y a un écureuil qui est venu tout, tout proche. Et après, une mésange bleue qui faisait toutes les extrémités de l'IF, qui cherchait, il y avait des sortes d'amas de, en, en artichaut. Tu avais cette mésange bleue qui fouillait au centre, et puis je me demandais ce que c'était. Je trouvais par la suite que c'était une gale, puis elle allait chercher les, les petits vers à l'intérieur. Et là aussi, bah, on a du temps pour, euh, pour dessiner. On voit des baies, mais on voit, on voit d'autres choses. c'est que le il y a des pieds femelles et des pieds mâles. Donc j'ai cru qu'il n'y avait que des pieds mâles parce que j'ai vraiment beaucoup cherché et il n'y avait pas un seul leaf avec des fruits. Et je me suis dit, ouais, je, dois, je dois trouver absolument ces faux fruits. C'est indispensable pour euh, prendre l'article là-dessus. Et j'en ai trouvé très peu. Alors je ne sais pas si c'était trop tard dans la saison ou, ou pas eu de chance, ou une population femelle qui est moins importante que de mâle. beaucoup de croquis sur le terrain des aquarelles aussi sur le terrain mais euh, ça m'est arrivé aussi de reprendre des aquarelles et de les refaire mais de moins en moins maintenant je fais vraiment euh, je suis de plus en plus satisfaite des, des dessins que je fais directement sur le terrain finalement pour euh, pour ce projet des des observations, je pourrais dire simples, mais qui étaient touchantes et, et qui font toujours... Euh, et qui donnent finalement, dans l'ensemble, du, du sens à toutes ces petites observations mises ensemble. Et à la fin du projet, bah en fait, je donne toutes mes notes de terrain, les dessins euh, à, la, à la revue. Et la plupart du temps, c'est un pigiste qui, qui écrit l'article. Dans ce cas-là, c'était moi, mais <rire> souvent c'est quelqu'un d'externe qui écrit. Donc sur le terrain, moi, euh, maintenant, je fais vraiment beaucoup de dessins botaniques, mais euh, c'est pas que du dessin botanique. Euh, J'aime toujours beaucoup les oiseaux. Et je fais aussi du, du, du dessin de terrain sur les oiseaux. Mais on va dire que le plus souvent, c'est botanique. J'aime beaucoup dessiner les plantes. Puis il y a un peu une plante rêve que j'aimerais dessiner, que j'ai déjà vue en Suisse, mais j'ai jamais eu la chance de pouvoir m'arrêter de la dessiner. C'est le sabot de Vénus, une orchidée. Elle est juste magnifique dans ses couleurs, dans sa forme. Un jour, j'aimerais bien la revoir et pouvoir m'asseoir et dessiner. Pour moi, le, le travail d'illustration, c'est vraiment ce qui donne... Enfin, ça donne du sens à, à mes convictions. Bah, je travaille la plupart du temps pour euh, des projets qui concernent l'environnement ou la nature. Et euh, je pense par l'image, on peut beaucoup toucher euh, le public et lui faire comprendre euh, beaucoup de choses et le sensibiliser. C'est pour ça que ouais, je trouve que le, le travail d'illustration a, a beaucoup d'importance pour euh, sensibiliser les gens à l'environnement. Maeva Arnold continue de collaborer régulièrement avec la Salamandre. Découvrez ou redécouvrez le monde du dessin naturaliste avec ses aquarelles et les œuvres d'autres artistes en vous abonnant à la revue Salamandre.